0: Dan posle Podcast o krizi i njenim posledicama Dobar dan, ovo je treća epizoda Dana posle specijalnog dnevnog podkasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Današnja tema bit nam ekonomija. Kao što znamo, radi ublažavanja ekonomskih posledica koronavirusa, pre neki dan je najavljeno da će svakom punoletnom državljaninu Srbije biti isplaćeno 100 evra. Međutim, tu uplatu građani mogu da očekuju tek nakon što se vanredno stanje završi, kad god to bude bilo. Umeđu vremenu je doneta preporuka vlade kojom se poslodavcima nalaže da zaposlenima na bolovanju ili u samoizolaciji zbog koronavirusa isplate 100 od 100 plate. Prethodno su zaposleni u kliničkom centru u Nišu koji su upućeni na obaveznu samoizolaciju bili obavešteni da će plata biti smanjena za 35 Kako ne bi ostali bez subvencija koje sleduju kompanijama koje ne budu davale otkaze dok traje vanredno stanje, privatnici zaposlene prisiljavaju da iskoriste godišnji odmor. Ekonomske posledice koronavirusa osjećaju se svuda u svetu, a, kao i obično, trpeće ih najugroženiji. U Americi je broj građana koji se prvi put prijavljuju za nadokladu za nezaposlene porastao oko 3.000 u odnosu na početak marta. Samo u poslednjoj nedelji marta se na biro prijavilo preko 6,5 miliona ljudi. U Austriji nije ništa bolje. Stopa nezaposlenosti je skočila na 12,2 i trenutno je najviše posle drugog svjetskog rata. Uprkos trudu austrijske vlade koja je, kao i naša, predvidela set ekonomskih mera koje bi trebalo da motivišu poslodavce da zadrže zaposleve. Pritom se nezaposleni vide kao dobra prilika za eksploataciju. Austrija, Francuska, Hrvatska i druge zemlje Evropske unije apeluju na ljude koji su ostali bez posla da volontiraju na sezonskim poslovima u poljoprivredi. O ovim temama danas razgovaramo s Biljanom Stepanović, urednicom magazina Nova ekonomija. Dan posle. Epidemija koronavirusa zadesila nas je kao neočekivani događaj koji je promenio društvo is korena. Vlada Srbije je predvidela neki paket mera za mala i mikropreduzeća. Koje od tih mera će biti najznačajnije i koliko će od njih zaista biti koristi?
1: Za početak će dati pomoć vlada, dakle, ne, za minimalne plate za prva tri meseca, to vam je 250 evra mesečno, po 3 meseca to je 750 evra. E, po zaposlenom, znači, koliko sam ja shvatila, to pa u šalci koji nemaju tačno evidenciju mesečnog prihoda, znači ne vode knjige, oni... E, nisam videla da će i oni da dobiju taj novac. Dakle, to je za mikropreduzeća, mala preduzeća i preduzetnike. To je samo za prvu pomoć. Dakle, to je onoliko koliko je potrebno da se samo preživi dok traje ova kriza, da, da ti mali privrednici koji nemaju akumulaciju da plate sebi i zaposlenima, preguraju ova 3 meseca, ali to nije stvar koja može da pomogne dugoročno, zato što ipak će na kraju svako morati da nastavi da posluje i da zarađuje novac. Dakle, država ne može da daje novac dugoročno, ona mora da uzima novac, kroz poreze, doprinose i ostale dažbine, da bi uopšte sistem funkcionisao.
0: Kroz medije se najviše provlačila i e, nekako najspektakularnije je zvučala ona najava o on, helikopterskom bacanju po, po 100 evra svakome. Koji će biti stvarni efekti te koliko se bude primenila?
1: Pa pre svega ta formulacija helikopter mani pa će da vas zaspu pare koje vam padaju s neba iz helikoptera je a, krajnje problematična u ovim našim uslovima i cinična i neukusna i ne znam kako bi je nazvala. Dakle, nisam ja jedina koja a, o tome govori, o tome su govorili i članovi Fiskalnog saveta Srbije i ekonomisti i privrednici da to nije dobra mera, da je to bacanje, kako je država izračunala, 520 miliona evra. Cilj je očigledno bio da se taj novac potroši, da, se, da ljudi dobiju taj novac i da ga potroše, da tako podstaknu potrošnju. To bi bilo logično da taj novac dobiju oni koji su socijalno ugroženi sa nižim primanjima koji ima taj novac treba, jer će oni naravno šta drugo da urade nego odmah da odu u prodavnice i da potroše za elementarne potrebe i onda će taj isti novac da se zavrti i vrati u sistem i da pomogne preduzećima da nastave da radi. Ali ako novac tih to evra dobiju potpuno e, nekritički, dakle svi i oni koji imaju primanja i kojima taj novac ne znači, on će biti prosto e, ostavljen u mnogim slučajevima na računu i on se neće vratiti u promet i time se ne postiže taj efekat. Ono što je očigledan efekat, propagandni već sada, jeste da narod očekuje e, taj novac, da e, će to tamanzgodno da se poklopi verovatno i sa izborima, jer čim prođe kriza e, počeće predizborna kampanja i onda ja to vidim samo na taj način, jer e, se ovako odgovorna država prosto ne ponaša.
0: Da na kraju Krajeva i Mišković je punoletan.
1: Tako je. I Mišković i mnogi tajkuni, i ljudi koji rade za međunarodne organizacije i ljudi koji su se obogatili za vreme vlasti naprednjaka i ljudi koji rade u velikim multinacionalnim kompanijama i da ne nabrajam. Dakle, svi oni će dobiti po 100 evra, a po 100 evra će dobiti i ljudi koji su socijalni slučajevi i kojima je to ogroma novac. To prosto tako se ne radi jer to je novac iz budžeta, to je novac svih nas
0: kao posledica ove situacije čak i pored svih predviđenih mera i kod nas će biti neizbežan skok nezaposlenosti koji se dešava širom sveta. Kako to izgleda u našem slučaju? Šta se tu već sada dešava?
1: Pa sad se ne dešava ništa, sad svi sedimo kod kuće i ne znamo šta će da bude, A, da će skočiti skok, da će uh, nastati skok nezaposlenosti, to je Ovaj, dosta izvesno, upravo zbog toga što sam rekla da će mnoga preduzeća da uh, propadnu ili da smanje poslovanje, to je ne, ne, neminovno, i onda ima manjih potreba i za, za pošljavanje. Ono što još može da se desi to je i da padne cena rada, Jer ako imate veliku ponudu, a malu potražnju, onda naravno po ekonomskom zakonu i cena pada. Tako dakle, da kod nas uplate i onako niske, među najnižima u regionu, ali recesija to podrazumeva. Dakle, ili rast inflacije, ili pad... ...pad zarada, jer ne možete drugačije da nadomestite sada ovaj manjak koji će da nastane. Prosto treba će vremena da se mi nekako polako vratimo u neku normalu.
0: E, neke posledice po standard stanovništva su već primetne. Evo, ko je prolažio gradom ovih dana, mogu je da primeti da su, pored redova ispred banaka... Pojavili su se i redovi pred zalagovnicama.
1: Zatekli ste me s tom i ona je pokazatelj da ljudi ne mogu da izdrže očigledno ni mesec dana, da već počinju da iznose iz kuće šta imaju da založe, što je, moram da kažem, jako loš znak, jer ako neko nema ni, ni, ni rezerve da mesec dana a ne znam, ni prošlo mesec dana, nema da izdrži, onda je to veliki problem socijalni, onda je to pokazatelj u, u kakvoj se situaciji, u kolikom zapravo siromaštvu nalaze naši ljudi i to to meni sa ekonomske tačke uopšte nije dobar znak.
0: Budući da se ova emisija zove Dan posle i da nas zanima situacija e, posle vanrednog stanja, Kako će izgledati ekonomsko socijalna stika Srbije odma neposredno posljedno kidanje vanrednog stanja u drugoj polovini godine? Koji procesi će se dešavati u tom periodu?
1: to jeste pitanje od milion dolara. Svi će se boriti da prežive kako znaju i umeju. Privatnici će pokušavati da povrate svoj biznis za to da bi preživeli. A velika preduzeća imaju sasvim druge mehanizme, mogu i da se zadužuju, mogu i da izdaju korporativne obveznice, i ima načina, ali kako bude celom svetu, teško, nama će biti, nije utešno, ali tako još teže, jer uvek se na siromašnima najviše i prelomi.
0: Pored očekivanog porasta nezaposlenosti, kakve strukturalne promene očekuju svjetsku ekonomiju u danima posle korone? Pa
1: to također nije za sada jasno i to niko ne zna. Jedni misle da svet neće moći da funkcioniše kako je dosad funkcionisao, da će morati da se uspostavi neka veća socijalna pravda, da nam priroda govori kako ovako više ne može jer smo je izrapljivali. Drugi opet kažu naprotiv, suprotna je stvar, ovde će tek sada biti centralizacija, tek sada će jaki da odkupljuju resurse od, od slabijih i siromašnijih zasidnjeća Novac, tek sada će da se koncentriše svetsko bogatstvo u, u a, rukama i, e, malog broja ljudi, kompanija, e, grupacija, tako da ja naravno ne znam, meni se ovo i kao i nama ostalima nije do sada dešavalo, tako da zaista ne bi mogla da kažem kako će da izgleda, to i jeste pitanje koje mori i sve.
0: A neke promene u načinu poslovanja i rada, tipa rad od kuće koja je sad postao nova norma, To jeste, sada je eksperiment koji možda bude pozitivna
1: stvar u celoj priči. Zašto? Zato što ljudi su se silom prilika orijentisali da rade od kuće i verovatno će da se na svetskom nivou ovaj prisilni eksperiment pokaže kao dobra stvar u velikom broju slučajeva. Možda će se neke kompanije i odlučiti da neki od zaposlenih rade od kuće, jer to pojeftinju je rad, ne morate da plaćate velike poslovne prostore i sve troškove, prosto je jeftinije, a s druge strane će se sigurno procenjivati kolika je efikasnost rada od kuće, jer na drugi način vi radite kad ste u kancelariji, kad ste svi na okupu i na oku koliko ko radi, a ovako ste prepušteni više sobstvenoj savesti, radnim navikama i teže se uspostavlja kontrolova. Tako da ima svoje pozitivne, ima i svoje negativne strane, Više energije mora da troši poslodavac i šef da, da održava komunikaciju i neophodnu kontrolu nad radom zaposlenih kada oni nisu svi u kancelarijama. A postoje opet i poslovi koje je moguće obavljati, ali to će isto morati da se analizira. Sad je prerano da se donese neki zaključak.
0: I za kraj da li imate na kraju da nam poručite nešto utešno?
1: Pa, utešno je da smo svi koji su živi i zdravi da, da, da su živi i zdravi, da sede kod svojih kuća. Ovo je prilika da pričaju sa svojim decom, sa svojim uh, bračnim ili, ili ostalim partnerima, da urade stvari koje za koje nisu imali vremena. Da prosto posvete ovo vreme sebi. Čak bih ja to posmatrala, ja to i radim sa pozitivne strane, ovo je vreme da čovek predahne, da se presabere, da vidi šta će, pa nije najgore biti kod svoje kuće. Prosto da iskoristimo ovo vreme, da provedemo sami sa sobom i sa svojim ukućanima.
0: I da na miru napravimo plan izlaska iz krize.
1: Apsolutno. <gled>
0: Dan posle Bila je ovo epizoda Dana posle za 3. april 2020. godine. Čujemo se sutra s novim vestima i novim sagovornikom. Pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne čutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja autorski podcast koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa redakcija Ilirgaši Aleksandar Gubaš i Tara Petrović urednik i voditelj Aleksandar Gubaš muzika Zeifol i Ben Sound